0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que acompanha agora mais um Giro Brasil 61, o podcast que reúne as principais notícias da semana para você ficar por dentro dos fatos e acontecimentos que se destacaram. Eu sou Ana Luísa Santos.
1: E eu sou o Fernando Alves. Estamos juntos para mais um Giro Brasil 61. E vamos girar com muita informação importante, pessoal.
0: E seguimos para mais um Giro Brasil 61.
1: Conta de luz ficará mais cara após decisão de ministro do STF sobre cobrança de ICMS.
0: Falência da Livraria Cultura é suspensa pela Justiça.
1: Brasil registra queda de casos e mortes por Covid-19 na última semana.
0: Infraero espera movimentação de mais de 800 mil pessoas nos aeroportos durante o Carnaval.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu permitir que os estados voltem a cobrar o imposto sobre circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre as tarifas de distribuição de transmissão de energia elétrica. Essa decisão vai deixar a conta de luz mais cara e pode resultar em aumento da inflação, segundo economistas ouvidos pelo Brasil 61.
0: Pois é, Fernando, no ano passado o Congresso Nacional havia aprovado uma lei complementar que limitava 18% a alíquota de ICMS, que os estados poderiam cobrar sobre bens e serviços considerados essenciais e Indispensáveis, como os combustíveis e energia elétrica. No portal Brasil61.com você pode conferir as explicações detalhadas sobre o tema feitas pelos economistas.
1: E uma boa notícia para os amantes de livros, Ana. A Livraria Cultura conseguiu a suspensão do decreto de falência da empresa. A falência da rede de lojas havia sido decretada após um processo de recuperação judicial que teve início em 2018. A decisão foi tomada após mais de quatro anos do pedido de recuperação da empresa, quando foi informado pela varejista mais de 285 milhões de reais em dívidas.
0: Por meio das redes sociais, a Livraria Cultura informou que recebeu com muita alegria a suspensão da ação de falência. Segundo o comunicado, o momento agora é de focar nos projetos que a empresa está desempenhando em busca da recuperação e expansão.
1: E a reforma tributária, hein, Ana? Será que sai nesse governo? O assunto é debatido há mais de duas décadas e, até agora, a tal reforma não saiu do papel. Vista como uma das pautas prioritárias neste início de mandato, a reforma deve começar pelos impostos sobre consumo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que uma proposta deve ser apresentada ao Congresso antes do meio do ano.
0: Fica o questionamento, Fernando. O deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo e presidente da Frente Parlamentar do Brasil Competitivo, disse que que não resta dúvida que o regime tributário brasileiro é regressivo e, portanto, injusto. Nós achamos que isso tem um mérito, é tributar no destino, é tributar na ponta final. Achamos que isso é um instrumento de justiça tributária. No Brasil, a tributação é muito sobre o consumo, pouco sobre a renda, e muito sobre o salário, Pouco sobre os rendimentos. Então você acaba tendo realmente um processo em que acabam os mais ricos pagando menos impostos do que as pessoas que são de menor rendimento. Para isso, Tributar o consumo é um bom caminho. E uma notícia que alivia um pouco os nossos corações e traz esperança. O Brasil não registrou nenhuma morte pela Covid-19 no último dia 12, Fernando. O país segue uma tendência de queda tanto no número de casos notificados quanto de óbitos. Mas, infelizmente, nas últimas 24 horas. Foram registradas 120 mortes e pouco mais de 9 mil casos da doença.
1: Realmente é uma notícia maravilhosa, Ana. Saber que depois de tanto sofrimento, essa doença está perdendo a força. Mas isso não significa que devemos descuidar, né? Por outro lado, Ana, o risco de surto de sarampo é o mais alto dos últimos 30 anos devido à baixa cobertura vacinal. O alerta foi feito para o continente americano pela Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS.
0: E depois de tanta espera, finalmente chegou o carnaval. Você gosta dessa época do ano, Fernando? Porque eu amo. Mas é necessário tomar muito cuidado se você for pegar a estrada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, essa época do ano costuma ter muitos acidentes nas rodovias federais. Por isso, siga todas as instruções e dicas que estão no portal Brasil61.com.
1: Olha, Ana, eu prefiro ficar em casa e assistir pela televisão, viu? E o alerta de cuidado vai principalmente para a região sul do país. Após período de estiagem no Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alerta para o risco de tempestade na região devido à formação de um ciclone extratropical a partir desta sexta-feira. Segundo o Instituto, há previsão de ventos intensos de até 100 km por hora.
0: Na preparação para o Carnaval, a Infraero está com expectativa de que a movimentação nos aeroportos seja de mais de 830 mil pessoas entre os dias 17 e 23 de fevereiro, o que representa um aumento de 70% em relação ao ano passado.
1: O carnaval move multidões e também a economia, né, Ana? A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, estima que o carnaval 2023 vai movimentar em torno de 8,18 bilhões de reais com destaque para bares e restaurantes, transporte de passageiros e serviços de hotelaria e hospedagem. Na cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura espera uma movimentação econômica de 4,5 bilhões de reais.
0: Movimenta muito a economia também, Fernando. E com isso, nós vamos ficando por aqui. Curtam o Carnaval em segurança e com respeito a todos. Muito obrigada pela sua companhia e até sexta que vem. Um abraço.
1: E por hoje é só, pessoal, mas tem muitas outras notícias no portal brasil61.com. Não deixe de acessar. Vamos juntos e até a próxima sexta.